0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a nuestro encuentro aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Un encuentro que no es como el de todos los días, ya notarán que suena diferente, porque comenzamos a conmemorar, hoy es la víspera de HaShoah, Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, y por eso este programa va a estar en buena parte dedicado al tema, y por supuesto también el de mañana. Y aquí en el estudio, frente a mí, con la distancia Correspondiente está mi compañero Ofer Lashevitsky. Hola Ofer, ¿qué tal? Shalom, ¿Tanto tiempo? Cuánto,
1: ¿cuánto tiempo? ¿eh? Ya no nos reconocemos aquí <ríe> Así es. juntos en el ULPAN.
0: Así es. Y allí en los controles y puesta en el aire está Alon Meckler y en las asistencias de producción Ariel Stuchinsky. Como les decía, al anochecer de hoy comenzará Yoma Shoah, el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo. Nuestro programa suena diferente, pero como siempre, comienza con noticias. Y las noticias comienzan con el coronavirus, porque esta mañana la cifra de víctimas por coronavirus en Israel ascendió a 173 en total. Los contagiados son ya 13.654, de entre los cuales 150 se encuentran en estado grave y 114 están conectados a respiradores. La buena noticia son los 3.872 recuperados de la enfermedad. Recordamos que el Ministerio de Salud sigue llamando a todo aquel que estuvo en contacto con un enfermo de corona a entrar de inmediato en aislamiento. Domiciliario por 14 días. Tanto en la página web de CAN como en la del Ministerio de Salud figuran los recorridos y horas donde estuvieron las personas infectadas. Todo el que estuvo en esos lugares y horas debe reportarlo en la web del Ministerio de Salud o llamando a asterisco 5.400. Al respecto del inicio de una semana con una ligera apertura en la actividad económica de Israel, algo de lo que informamos ampliamente ayer y en las últimas horas, el director general del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, alertó que la paulatina vuelta a la normalidad dependerá de la, re re de la responsabilidad, dije, colectiva. Nosotros creemos que sí, se puede retomar una rutina mientras hay coronavirus. Por supuesto que será diferente. Si la situación indica lo contrario, nos veremos forzados a volver hacia atrás. Por supuesto, no queremos volver atrás y cerrar de nuevo el país. Queremos continuar hacia adelante y en dos o tres semanas poder seguir, seguir abriendo más cosas. Por eso es importante la responsabilidad del público en el cumplimiento de las normas.
1: Bien, y dichas las actualizaciones del corona, también vamos a actualizar eh, política. Así es. Y es que esta, esta mañana culminó otra reunión de la formación de gobierno entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el titular de azul y blanco, o lo que queda de él, Benny Gantz, sin que se alcance un acuerdo. Ambos políticos se reunieron en la residencia del primer ministro en un intento más por hacer avanzar las negociaciones de coalición y que haya por fin un un gobierno estable en Israel, luego de más de un año. Según fuentes de alto rango en el Likud, las principales discrepancias están relacionadas con la comisión de nombramiento de jueces, un asunto que viene generando desacuerdos entre las partes desde hace ya varias semanas. Ante el estancamiento de las negociaciones, en Azul y Blanco vuelven a evaluar la opción de legislar una propuesta de ley que impida a un parlamentario con causas abiertas en la justicia presentarse a las elecciones. Esta propuesta va incluso más allá del proyecto de ley con la que Azul y Blanco amenazaba antes de la crisis del coronavirus, que le impedía a un parlamentario con causas abiertas en la justicia formar gobierno. Si la nueva propuesta de la que se ha empezado a hablar en los últimos días fuera aprobada, Netanyahu no solamente quedaría sin posibilidades de ser primer ministro, sino que ni siquiera podría presentarse a las elecciones o ser parlamentario, por lo que su carrera política estaría acabada.
0: De cualquier manera, las posibilidades de que una ley así sea aprobada son mínimas a casi inexistentes, sin duda mucho menores en las que, a las que tenían inmediatamente después de las elecciones. Es por ello que se estima que la finalidad de este proyecto de ley no es realmente que sea aprobado, sino ejercer presión sobre Netanyahu y el bloque de derecha. Según las fuentes en azul y blanco anal que analizan la posibilidad de este proyecto de ley, no se trata de una ley perfecta personal, ya que Tendría influencia sobre todos los parlamentarios de la Knesset y por ello no podría ser anulada por la Corte Suprema de Justicia y quieren, por supuesto, ejercer presión no solamente sobre Netanyahu, sino sobre todo el bloque de derecha ultraortodoxo, ya que varios de sus parlamentarios y ministros tienen causas pendientes en la justicia. Y aquí justamente radica la principal diferencia con la propuesta que se escuchaba hace algunas semanas ya que ahora tendría consecuencias directas sobre muchos más parlamentarios. La idea es que los demás partidos del bloque de Netanyahu se sientan también amenazados y lo presionen. Efectivamente, luego de la reunión de esta mañana, luego de que se diera por finalizada la reunión de esta mañana sin obtenerse resultados, Gantz, permitió hace algunas horas a la presidencia del Parlamento poner sobre la mesa la propuesta de ley que le impediría a Netanyahu gobernar. Permitió como presidente de la Knesset, por supuesto. Para darle más días a este proyecto de ley para ser aprobado, la presidencia de la Knesset aprobó la solicitud de Gantz de convocar al Pleno del Parlamento también el domingo y el jueves, ya que martes y miércoles de la próxima semana se conmemorarán Yomas y y Después el Día de la Independencia, Yoma Atzmaut respectivamente. Y por tanto, el pleno de la Knesset no se reunirá. Sin embargo, no solo Azul y Blanco tiene con qué amenazar a la otra parte en las negociaciones. Según fuentes allegadas al primer ministro, Netanyahu ya está dispuesto a hacer las concesiones y sin embargo no firma aún el acuerdo de coalición porque espera encontrar una solución aún mejor para sus intereses, conseguir tres parlamentarios que se unan al bloque de derecha ultraortodoxo y formar gobierno.
1: Y otra cuestión política es la marcha que se produjo anoche de la llamada revolución de las banderas negras que se manifestaron en la plaza Rabin de aquí de Tel Aviv, exigiendo que se detenga el pacto para formar coalición de gobierno entre Likud y Azul y Blanco. En esta imagen tan inusual se veía la plaza llena de gente pero guardando los respectivos dos metros de distancia exigidos por las restricciones por la pandemia. Los asistentes pidieron especialmente a Gantz que no se una a un gobierno de Netanyahu inculpado en tres causas judiciales. En la concentración participó el líder de Yeshatid, Yair Lapit, y alegó que Gantz desmontó azul y blanco y su compañero Moshe Yaalón de Telem llamó a Gantz a volver al bloque político en el que se sustentó la plataforma de la Alianza Centrista. Decía pit que demasiadas buenas personas ya se han rendido. Se dijeron a sí mismos que es lo que quiere el pueblo. Se apresuran a entrar al gobierno, se cuentan historias a sí mismos sobre cómo van a luchar desde adentro. Ustedes no lucharán desde adentro. Contra la corrupción no se lucha desde adentro. Si estás dentro es que te rendiste. En la marcha también participó el líder de la lista unificada árabe, Ayman Odeh, que señaló que no es fácil para mí estar junto a otros políticos con los que no estoy de acuerdo. Pero debemos ver la foto general. Seamos valientes. Solo la alianza judía-árabe ganará. Debemos vencer a Netanyahu. Por petición de la policía, la concentración se movió de la plaza Abima a la plaza Rabin, ante la previsión de que llegaría demasiada gente para poder mantener las debidas distancias.
0: Y desde la Policía de Israel alertaron anoche que parte de las nuevas restricciones impuestas serán muy complicadas de supervisar y de imponer. Durante la jornada estuvieron valorando cómo aplicar las medidas para hacer cumplir las normas, ya que la apertura gradual de la actividad complica la imposición de las restricciones. Según informó Khan, desde la Policía se da por hecho que será muy complicado hacerlas cumplir, especialmente la prohibición de salir más allá de 100 metros del hogar. La policía no lo ve compatible porque también hay permiso para la apertura de pequeños comercios o salir a hacer deportes o a rezar en espacios abiertos y no ven viable compatibilizar la medida. Sobre la apertura gradual de pequeños comercios aclararon que será muy problemático definir quiénes tienen permiso para abrir y quiénes no. También es problemática la convocatoria de manifestaciones. En la policía ven un incremento significativo de marchas que se convocaron sin restricciones y solicitan imponer límites, entre los cuales figurarían el número de personas que pueden asistir y el lugar donde se lleven a cabo. Por tanto, por ahora la tarea policial se centrará en prohibir la apertura de sinagogas, salas de eventos o negocios que no tienen permiso, así como hacer cumplir, cumplir la obligación de llevar puesta la mascarilla. Entre los puntos que no quedaron del todo claros tras el anuncio oficial del gobierno, hay algunos como... ¿Qué deben hacer los trabajadores de más de 67 años? ¿Qué deben hacer sus empleadores? ¿Qué solución tienen los negocios en riesgo? ¿Y qué ocurre con los niños pequeños? Y mientras tanto, hay muchos negocios que siguen sin tener en claro cuándo podrán regresar a la actividad, desde restaurantes, gimnasios, salas de eventos y demás. Hasta ante esta difícil situación, los bancos rechazan cerca de un 35% de peticiones de préstamos y la mayoría de estas solicitudes proceden de negocios en serio riesgo de quiebra. Mientras, tampoco está claro qué dictaminará el Ministerio de Educación respecto de la vuelta de los niños a la escuela, un elemento crucial para que los padres puedan retomar la actividad.